0: Wow, amém. Tivemos uma trégua nessa sexta-feira, né? Não choveu, conseguimos chegar aqui. Não sei como foi o começo da sua semana, se você ficou em home office, se você conseguiu chegar até o trabalho, <risos> se você voltou de bote ou se você não voltou. Mas foi uma semana de prova, né? Nós sabemos que os tempos estão avançando. E as coisas estão mudando. E muito disso, ou quase tudo disso, é uma consequência daquilo que nós mesmos, mesmos plantamos sobre a terra. Sabemos que existe uma, a atuação do Senhor sobre as nossas vidas. Não foi diferente sobre os dias de Noé. Mas todas essas coisas o próprio Deus nos mostrará. Nos dias que seguirão. Um dia quando a gente estiver na glória. É o próprio Deus que vai olhar e vai falar Filha, aqui fui eu, aqui não foi Aí foi você mesmo que fez Às vezes a gente atribui algumas coisas ao, ao, ao âmbito espiritual Mas às vezes isso está partindo das nossas próprias mãos E nós não estamos percebendo Ou percebemos e fingimos que não Sejamos zelosos com as coisas do Pai porque muitas vezes, quando nós não cuidamos da criação... Nós pagamos um alto preço por isso... Quando nós exercemos um papel é, diferente na sociedade... Em relação ao cuidado das coisas... Nós também estamos exercendo o reino, amém? Então pensemos sobre o que aconteceu nesses dias... Se tem alguma coisa que a gente faz no dia a dia que acaba contribuindo... Para que tenham mais enchentes ou não A começar da, daquilo que a gente joga no chão Dos nossos lixos Das nossas coletas Da maneira com que nós nos comportamos no dia a dia Tem muito reflexo De turbulência que a gente está passando Que faz parte daquilo que a gente faz é, Daqui, dali Se torna tão comum, né? Às vezes um papel de bala eu estava vendo uma reportagem esses dias, só para terminar essa reflexão, de que um dos maiores poluentes atuais do oceano são as bitucas de cigarro. Né? A gente acha que aquele toquinho de, de um feltro, de um material, parece que ele vai se dissolver ao longo dos dias. A gente vê essas coisinhas caídas no chão. Isso daí uma hora vai apodrecer? Não, não, não apodrece. E existem toneladas e toneladas e toneladas disso... Sendo lançadas 24 horas por dia nos oceanos. Pensemos sobre os nossos dias, porque eles são maus. E que a gente não seja contribuidor de coisas ruins que possam vir a acontecer daqui para frente em relação à nossa natureza. Porque isso é algo que Deus zela. E a igreja tem que zelar por isso, amém? Zelemos pelas coisas do Senhor, para que a gente não sofra mais. Que Deus cuide né, das pessoas que passaram por desabrigo por, por, Ficaram desabrigadas nesses dias pessoas morreram Coisas terríveis aconteceram em vários estados Que a gente levante clamor Para que haja socorro sobre essas pessoas também, amém? Queridos, eu, eu quero refletir algo com cada um de vocês nessa noite A gente vem seguindo desde o início do ano com um foco e com uma mensagem tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda a respeito do serviço, né? a respeito de se doar por outro ou por uma causa, a respeito de se envolver mais com as coisas de Deus. E quando eu falei dessa questão de nós termos zelo pela natureza, é quando nós, nós servimos a criação dessa maneira quando nós não participamos da destruição dela. Mas como tem sido bênção, cada ministração que nós temos recebido aqui nessa igreja a respeito de servir mais. O quanto já temos aprendido da parte de Deus e olha que nós só estamos na segunda quinzena do mês de fevereiro, entrando na segunda quinzena do mês de fevereiro o quanto ainda o Senhor falará aos nossos corações no decorrer do ano, amém? Então estejamos com os nossos corações abertos para é, aprender mais o Senhor e sermos despertados mais pelo Senhor nesse quesito de servir mais, se dispor mais. Eu estava meditando na palavra essa semana e nessa palavra lembrei de um filme que me marcou muito, e se você assistiu esse filme Eu tenho certeza que ele mexeu muito com você Que é aquele filme chamado Até o Último Homem Quem assistiu esse filme? É incrível, não é? Aquele rapaz franzino Praticamente o tempo todo Rejeitado pelo seu pelotão Resumindo a história, insiste, insiste o tempo todo De permanecer naquela empreitada Cujo havia um desafio de uma muralha gigantesca, pós ali a região do oceano, do mar. Na praia, quando chegava, os caras tinham que é, desenhar uma, uma maneira de chegar até o inimigo, enfrentando um desafio tão grande. E para quem não assistiu o filme, é, todo aquele exército armado, ele, ele tenta de uma maneira ofensiva, brutal, Avançar com os recursos de armas que eles tinham naquela época Acontece que a guerra começa a ser travada naquela situação de que morre e morre dos dois lados E de repente aquele rapaz, de uma maneira sutil Cria um plano mirabolante para poder começar a resgatar Os pares dele que estavam ainda com vida no meio de todo aquele cenário de destruição, e ele começa a trazer um a um, é incrível, o cerne disso, daquilo que eu quero já falar, é que a gente começa a se angustiar, falando assim, meu, os caras não queriam esse menino naquele pelotão, mas ele começa a salvar todo mundo, por um momento ele mesmo começa a olhar e, e repensar se ele tinha alguma utilidade, no meio daqueles soldados mais fortes, mais entre aspas, capazes, mais bem preparados, mais equipados no cenário de guerra, vividos de outras guerras. Ele estava lá no meio, ele queria participar daquilo. O que acontece é que no final, gostando ou não, general, capitão, sargento, tenente, tiveram que reconhecer que aquele menino foi altamente fundamental para que eles estivessem no meio de um cenário de tanta destruição algum êxito e por que não dizer que saíram vitoriosos por terem salvado uma série de soldados que iriam morrer ali na mão do inimigo incrível incrível Pensando nessa questão de estar disposto em alguma batalha Eu queria já também refletir contigo de um versículo interessante Que diz assim Deus não escolhe os capacitados Mas capacita os escolhidos Quem já ouviu essa, essa frase? É impactante, né? Eu queria dizer algo para você a respeito dessa, dessa frase Que eu chamei de versículo é, Ela não está na Bíblia Não é um versículo bíblico Eu vou ler de novo Deus não escolhe os capacitados Mas capacita os escolhidos Quem achava que estava na Bíblia isso? Sem constrangimento Eu já achei também que isso daí estivesse na Bíblia Mas não está Não tá. Essa frase foi dita por um cara que marcou a história, e que na sua história, conseguiu trazer revoluções para o mundo, e o nome dele é Albert Einstein, foi Einstein que diz essa frase, ele que disse isso, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, incrível, né é? É algo que já se tornou um jargão, vamos assim dizer, tanto dentro da igreja, em todo meio secular, todo mundo diz isso. Essa frase é dita até em palestras corporativas. Todo mundo fala isso. E tem muita gente que acha que essa frase está aqui, ó, dentro da Bíblia. Mas ela não está. Interessante que é, ela fala muito dessa questão assim: de olha, é, Deus está olhando para você. Deus vai te usar de alguma maneira. Deus vai te capacitar. Porque Ele te escolheu independente da maneira com que você é. E fica muito forte essa palavra de, olha, não importa como eu sou, se eu tenho muitos talentos ou não, se eu sou uma pessoa é, que sabe fazer isso ou aquilo. Ah, Deus vai me escolher, Deus me escolheu e Ele, guarde isso, Ele, Deus, Vai me capacitar, ok? Agora eu vou ler com você um, um versículo que tem... Aí sim a gente pode falar que está na Bíblia. É, que foi dito por Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E aí ele fala algo incrível. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí sim, aqui é a Bíblia. É Paulo reconhecendo que a graça do Senhor bastava sobre a vida dele E que diante de todas as suas dificuldades e que ele adquiriu Desde o primeiro dia que ele entendeu que ele tinha um ministério Após o chamamento que ele teve Após a mudança de vida que ele teve De perseguidor para perseguido Ele começa a entender que se não fosse a graça de Deus sobre a vida dele ele não conseguiria fazer nada E que de fato O poder do Senhor se aperfeiçoaria Sobre a fraqueza dele Paulo era um cara que sabia Reconhecer o quanto ele era fraco Amém? Fica muito naquele sentido De que ele falava é, Também quando eu penso Que eu estou forte É aí que eu estou Fraco são reflexões. Eu imagino que quando Paulo escreveu esses versículos tão profundos, foram em momentos de dificuldade. Quando Paulo iniciou o ministério dele, não foi fácil. Ele ainda carregava marcas de um povo que enxergava ele como perseguidor. Então imagina você ter uma reputação de um traidor, de um assassino, de um roubador de uma pessoa que provocava malefícios na vida de outras pessoas, e de repente você tem uma mudança de vida repentina, o quanto de gente apontava o dedo no rosto dele e falava assim, não, 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 o que você está falando não vale de nada, porque eu te conhecia, eu sei o que você estava fazendo no mês passado, cara, como que você quer falar agora que existe um Deus libertador, que existe graça? que existe mudança de vida, que existe amor, perdão, você não perdoava ninguém, Paulo. E eu, eu, eu acredito que eram nesses momentos de perseguição, de angústia, de introspecção que ele tinha, que ele falava, ai Deus, a tua graça me basta. Quando eu acho que eu estou forte, porque ele recebeu virtude da parte do Senhor. Entenda isso, Paulo foi capacitado. Mas nesse cenário de capacitação, ele entendia que ele, na condição de homem, ainda permanecia fraco E aí é quando ele escrevia essas coisas Será que eu e você já não nos deparamos com isso? De entender que Deus está nos capacitando mas ainda assim, olharmos para dentro de nós e falamos, mas, meu, mas aqui dentro, tem tanta coisa ainda para ser mudada. Ah, eu não acredito que eu consigo fazer isso não. E tantos nãos, e tantas dúvidas, tantos medos que brotam, mesmo recebendo uma palavra de capacitação, mesmo recebendo uma palavra de encorajamento. Será que eu consigo? A Bíblia, ela discorre uma série de exemplos interessantíssimos, mostrando de pessoas que foram chamadas pelo Senhor e que tiveram reações diante desse chamamento. Um deles foi Moisés, ele foi chamado para poder libertar o povo do Egito. E aí ele chega diante de Deus e fala assim... Eles não vão confiar em mim. Não vão acreditar numa palavra sequer. Eles vão dizer... O Eterno apareceu a você? Ah, que nada. Essa foi a expressão de Êxodo capítulo 4, versículo 1. De um Moisés que não conseguia tomar para si o entendimento de que se Deus havia chamado ele de fato, independente de um cenário caótico, perseguidor, duvidoso e desafiador por parte de Faraó e de toda a cúpula do Egito, de que Deus seria com ele o tempo todo. A questão é que quando a gente enxerga esse cenário, a gente vê que Deus chama o cara. Mas nem sempre, ou quase todas as vezes, depois que Deus fala comigo e com você, a gente olha para o nada, para o lado, e não está acontecendo nada. Deus fala assim, olha, eu vou te levar até aquele lugar, e quando você chegar lá, vai acontecer um milagre. A gente fala, beleza, não parece que dá uma sensação na hora, que a gente vai sair flutuando até aquele lugar? Não seria legal assim? A partir do momento que Deus falar com a gente, que vai nos revestir de poder, a gente levanta a mão e sai um foguinho assim. Tipo... Dragon Ball Z. Cavaleiros do Zodíaco. Street Fighter. Ryu soltando bola de fogo diante dos demônios. Não acontece assim. Não, eu estou te revestindo de poder. Não, Fica tranquilo, você vai até lá, você vai impor a mão sobre eles E eles serão curados Com essa mão, Deus? É, com essa mesma? Ah não, ninguém vai acreditar Não está vertendo o óleo daqui, não Não tem nenhum brilhinho acontecendo Ninguém vai acreditar em mim Quando eu falar, olha, creiam que vocês serão curados e libertos Será que alguém vai acreditar nessa palavra? O sentimento de Moisés não foi diferente. Quando eu chegar lá, ninguém vai acreditar em mim, eu vim da onde? Quem sou eu na fila do pão, para libertar o povo do Egito? Mas Deus era com ele, amém? depois ele ainda se apresenta diante de Deus e fala assim, por favor, Senhor, falando numa conotação dentro da linguagem de hoje, ok? Eu não sei falar bem, nunca tive jeito com as palavras, nem antes e nem depois de teres falado comigo. Eu gaguejo e sou inseguro para falar. Êxodo 4.10 Para piorar as coisas para Moisés... Pelo que a Bíblia identifica de uma característica física, física dele, ele era gago. E, de fato, tinha que ser um interlocutor de Deus diante de faraó. Como que ele ia levantar o cajado e falar, igual CG, tentando pegar em dia de frio? Ele se desesperou. Não tinha outro Deus. Olha, pai, tem o meu irmão. Meu irmão Arão, ele fala bem. Por que, que o Senhor não chamou ele? Arão é de uma outra pegada, ele não nasceu com a gagueira. Por que, que o Senhor me colocou numa situação constrangedora, nesse ministério que o Senhor me deu? Nesse chamado que o Senhor me deu? Eu não tenho essas características que o Senhor acha que eu tenho. Eu não tenho essa capacitação que o Senhor acha que eu tenho. Como que eu vou falar se nem falar, eu não consigo. O fato é que Deus queria usar Moisés de uma maneira muito mais profunda do que ele imaginava. E, e sim, Arão, Arão ele acompanha o ministério de Moisés. Mas Moisés permanece como líder e protagonista daquilo a quem ele chamou. Olha, se Deus te chamou para liderar e não ser liderado, se Deus te chamou para ser um protagonista dentro do teu trabalho, dentro da tua faculdade, dentro da tua família, aonde você estiver, você pode ir de um lugar para o outro, ele vai continuar incendiando o seu coração e dizendo, filho, filha, não importa para onde você vai, não importa como você se sente, não importa da onde você vem, veio, se eu te chamei para libertar, para transformar, para fazer algo em meu nome, eu é quem vou fazer por ti. Davi. Davi, ele só foi escolhido. Como rei de Israel. Só isso era o mais improvável candidato a lutar, a batalhar com os gigantes dos filhos de Jessé, o mais improvável, o menor deles, o desprezado. Ele era de fato improvável. Ele não era, segundo a sua família, protagonista de situação nenhuma não tinha nada nada em que Davi era colocado no dia a dia de sua família como protagonista de algo porque quando ele saía para poder cuidar de ovelhas era como se assim ah, manda Davi lá ele que vai ficar com aquelas ovelhas sujas perdido no campo nós é quem vamos fazer as coisas importantes do meu pai ele era improvável Mas ainda assim ele foi ungido como rei Ele foi colocado como protagonista nos seus dias E foi levantado como pelo Senhor A rotina dele era uma rotina tão afastada Que quando ele foi chamado ele estava onde? No campo Longe Ele não estava na casa ele não estava sentado no melhor sofá, ele não estava sentado no trono, ele não estava num local de reinado, ele não estava equiparado para a guerra, ele era apenas um menino, no campo, cuidando de ovelhas, lutando, sem ele saber, contra ursos, contra animais ferozes, ele não fazia ideia, que o Senhor que já conhecia ele desde o ventre, o estava forjando para uma batalha que marcaria a história e faria dele um protagonista do Senhor e ali na frente, mesmo sendo um homem que falhou, tentando almejar uma mulher que não era dele, foi chamado como homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por quê? O Novo Testamento começa então a mostrar a gente de uma maneira tão poética, às vezes como é passado. Não deixa de ser. Mas sabe, amados, o Evangelho ou os Evangelhos, para mim, eles têm algo de uma abnegação, de um sacrifício, de uma disposição, de uma entrega. E de um entendimento da pessoa de Deus muito grande E dos discípulos A quem Jesus chamou, eu quero terminar destacando Pedro Era um pescador Do povo Bruto Mas foi também escolhido de uma maneira completamente controversa... para ser um protagonista na sua geração. Homem rústico... que tinha uma vida... de altos e baixos. Homem simples que quando se viu ocuado, negou Jesus três vezes, mas quando enxergou a pessoa de um mestre ressurreto, pôde reconhecer que só dele poderia ser proferido palavras de vida eterna, e grudou em Jesus, e não queria deixar Jesus ir embora, um cara completamente improvável nos seus dias e na sua geração, Pedro, quem diria se tornar, se tornaria um grande líder. De fato, eu acho que é, passavam pessoas e para lá e para cá e vinham Pedro pescando. E eu não tenho dúvida que as pessoas olhavam e falavam é apenas um pescador. E pescador ele tem uma característica de rotina, ok? O que, que ele faz todos os dias de manhã? Ele acorda, muitas vezes de madrugada Prepara o barco Vê se está tudo funcionando em ordem Olha lá a sua tarrafa A sua rede As suas iscas E sai para pescar No outro dia ele vai fazer a mesma coisa E no outro dia ele vai fazer a mesma coisa e no outro dia ele vai fazer a mesma coisa Sabe aquela situação na vida da gente Em que a gente para e fala assim Eu sou apenas uma pessoa Que acorda, trabalha, estuda Chega em casa cansado Quando eu tenho vontade Quando me dá disposição eu janto Quando não eu só tomo um banho Acordo no outro dia cedo Eu vou pegar a mesma condução E eu vou viver a mesma rotina Até que de repente alguém, alguma coisa mude na minha vida rotina eu entro dentro do trem, do ônibus ninguém vê alguma diferença em mim eu sou só mais uma pessoa dentro de um trem lotado eu só sou mais um ser humano dentro do metrô esperando chegar na praça da Sé para ver se eu consigo descer senão eu desço na próxima só uma pessoa Pedro era só um homem era só um pescador 1 Coríntios de 1, a 25, de 1 Coríntios capítulo 1 do Versículo 25 ao 31 Diz o seguinte Porque a loucura de Deus É mais sábia Do que os homens E a fraqueza de Deus É mais forte do que os homens Porque vede irmãos A vossa vocação que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, aleluia, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois Dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que como está escrito, aquele que se glorie, gloria, glorie -se no Senhor, aleluia, essa palavra é tremenda demais, ela volta com aquele sentido de Paulo, entendendo que a graça de Deus bastava sobre a vida dele, e que de fato foi um homem que não se, glorific... não se gloriava em si mesmo, mas entendia no Senhor, que era o Senhor o tempo todo que trazia a sua glória, a sua capacitação, para que ele conseguisse fazer algo, ou conseguisse fazer algo pelo Senhor, João 15:16 Diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu Pai, a fim de a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vos concederá. O Senhor te escolheu. Foi Ele que te escolheu. Não foi você que escolheu Ele não, porque Deus amou ao mundo de tal maneira e foi dessa tal maneira que primeiro Ele olhou para mim, para você e disse: Eu vou amar esse meu filho, eu vou amar essa pessoa. Vou amar essa minha filha. Eu vou levantar essa pessoa. Como protagonista no seu meio e na sua geração. Eu é quem vou te levantar. E essa glória toda será minha. Diz o Senhor. E é dessa maneira com que o Senhor quer levantar as nossas vidas no meio dessa geração. Que está morrendo. É dessa maneira que o Senhor quer levantar a sua vida para fazer algo diferente. É dessa maneira que o Senhor quer levantar a sua vida, para que você olhe a sua volta e fale, Senhor, o que eu posso fazer hoje por alguém? O que eu posso fazer hoje pelo teu reino? O que eu posso fazer hoje, Senhor, pela tua causa? Mas será que a nossa mente deixa com que a gente faça isso? a palavra servir é um verbo e é um verbo que quando a gente conjuga eu vou servir traz uma conotação de que eu vou fazer algo para um terceiro para outro eu sirvo alguém quando eu coloquei o tema dessa mensagem antes de servir sirvo foi para trazer uma outra conotação dessa mesma palavra desse mesmo verbo será que um dia você ouviu alguém dizer ou talvez um dia em algum acontecimento da sua vida você mesmo levantou a sua voz e disse assim eu não sirvo para nada. Não muda. Eu estou trazendo o um verbo para mim mesmo. É como se fosse um adjetivo negativo. É como se fosse pegar essa palavra, trazer para as nossas vidas, como que um decreto para estabelecer de que eu, não, as pessoas que estão à minha volta Elas servem Mas eu não Eu não sirvo Trazendo de repente para um sinônimo Um pouco mais De repente difícil, mais pesado Que a gente não gosta de ouvir Ou que talvez alguém um dia Falou perto de você Eu não presto Para nada Eu não sirvo as pessoas que estão ao meu redor, aquela pessoa que está lá falando, aquele pastor, aquele evangelista que eu conheci, aquele ministro, ele serve, eu não sei o que aconteceu com a vida dele, mas ele serve ele consegue ser protagonista Ele consegue liderar Ele consegue cativar as pessoas Ele consegue gerar influência Ele consegue ser um agente transformador no meio que ele vive Mas eu não Eu não consigo Às vezes nós tomamos alguma sentença sobre as nossas vidas De coisas que falaram para nós lá no passado E a gente nem percebe Às vezes algumas coisas que falaram para mim e para você Foram tão duras Que decretaram de fato Uma derrota de protagonismo nas nossas vidas Mas eu quero terminar voltando ao versículo, ou melhor, a grande frase de Albert Einstein. Que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A questão é que é, existe um segredo nessa expressão de Einstein. E que poucas pessoas falam. Aqui é é na verdade, essa frase ela não terminou desse jeito Essa frase ela tem uma continuação Essa frase ela tem algo que provoca algo além de Deus Quando Einstein disse essa frase Ele não teve só uma consciência a respeito de algo que de repente Deus Pela sua misericórdia e graça Poderia fazer para ser humanos falhos e incapacitados Einstein enxergou algo nele E a frase dele na verdade termina assim Deus não escolhe os capacitados Ele capacita os escolhidos Fazer ou não fazer algo Só depende de nossa vontade e perseverança Eu vou repetir Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança Segredo Eu posso até dizer que chega a ser um segredo espiritual Revelado através da vida dele Eu não sei se ele, quando disse isso, tinha de fato consciência do peso da frase que ele estava declarando a questão é que quando Albert Einstein diz isso, ele traz que, olha, você homem, você ser humano, tem um papel diante dessa graça e dessa misericórdia. Você homem tem um papel diante de um Deus que te escolhe mesmo em meio às suas é, é, falhas. Se você não tiver vontade e perseverança diante daquilo a quem Deus te chamou. Diante daquilo a quem Deus te escolheu. Diante daquilo a quem Deus quer te capacitar. Nada poderá acontecer. Nada. É muito perigosa, na verdade, essa frase. Sabia? Porque se nós... Só tratamos ela na primeira parte, no lado A esquecemos o lado B do disco Nós corremos o risco, amados De viver numa situação dizendo assim Ah, estou aqui, eis-me aqui, ok Mas se Deus me capacitar, eu faço Se Deus não me capacitar, eu vou continuar aqui Se Deus não me capacitar, se Deus não me escolher eu não vou poder fazer nada Quem vai poder fazer é o pastor Jonas Quem vai poder fazer é o evangelista X Quem vai poder fazer é aquela pessoa, aquela moça Meu Deus do céu Ela se levantou Ela trabalha também, ela também faz faculdade Ela faz um monte de coisa na vida dela Mas não sei como ela arruma um horário na vida dela Para poder ser protagonista Ela consegue, por quê? Porque Deus capacitou ela, não eu e aí muitas vezes a gente pode adquirir com isso Uma síndrome de vitimismo Sem perceber Entendendo que a minha parte é ficar aqui esperando Sabe por quê? Porque eu não sirvo Até queria cantar, mas eu não consigo cantar não Eu queria pregar, mas eu não consigo pregar eu queria falar com aquela minha amiga lá do trabalho, mas quando eu vou falar, é igual o Moisés, eu começo a me dar até uma gagueira, a gagueira surge do nada, trava tudo, trava a língua. Eu tento fazer a diferença na minha casa, mas não, eu sou o menor de lá. Tem um monte de gente que pode fazer isso no meu lugar, na verdade, eu estou até agendando alguém para ir lá na minha casa. Porque santo de casa não faz milagre mesmo, como diz o outro ditado Então deixa que alguém faz para mim, porque eu não sirvo E aí eu não sirvo, eu não sirvo, eu não sirvo, eu não sirvo E aí sabe quem que está louco e desejoso para que eu e você continuemos é, com essa casta sobre as nossas vidas? Muitas vezes entendendo que não é para nós a obra, não é para nós a empreitada, não é para nós a batalha O diabo, ele faz disso de fato uma grande mentira e vai emplacando sobre as nossas vidas um peso de inutilidade Ah, o meu marido ele faz, eu não faço nada porque eu não sirvo a minha esposa sim, ela foi chamada como missionária Como evangelista, intercessora Toda quinta-feira ela está lá no culto do pastor Robério Mas eu estou em casa assistindo televisão Por quê? Porque eu não sirvo Deus chamou ela, Deus não me chamou O dia que Deus falar comigo O dia que Ele me capacitar Ok Temos falhas temos limitações Entendemos que só a graça de Deus nos basta Mas nós continuamos tendo um Deus Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar o Senhor fala os nossos corações e nos levanta como protagonista na nossa geração em nome de Jesus nos levanta Senhor nos levanta Senhor Te convido a fechar os seus olhos nessa hora E meditar sobre essa palavra Eu não conheço a sua infância Nós não brincamos juntos Não sei o que você fazia Não sei como que era o seu relacionamento Com seus pais, com seus irmãos Eu não sei como que era a didática dentro da tua casa Deus sabe Será que lá dentro da sua casa Era como dentro da casa de Davi? Será que você foi rejeitado quando era pequeno? Quando era pequena? Por conta do seu biotipo? Por conta da sua cor, por conta do seu estilo, por conta daquilo que você gostava ou não? Quem era você dentro da sua casa? Quem era você na sua infância? Será que você era o menor dos seus irmãos? A menor dos seus irmãos? Será que ela é levantada pelo seu pai, pela sua mãe, parentes, tios, avós? Ah, sim, essa, esse nasceu para crescer, para avançar. Essa, ah, ela vai servir para algo. Talvez nessa noite o Senhor quer te libertar de alguns traumas. De algumas sentenças até da sua infância. Talvez lá na sua infância, o teu pai ou a tua mãe ou alguém, a professora, um professor, olhou e falou: Ah, você não vai servir para nada. O colega que está do seu lado, ah, ele sim. Ele sim, vai ter uma carreira brilhante, vai ser uma pessoa brilhante, mas você não servirá para nada. O seu irmão sim Ele é muito mais esperto do que você A sua irmã é diferente Os seus são diferentes O filho da vizinha Ah, aquele sim vai dar Aquele sim vai ser o engenheiro Agora você Você não vai servir para nada Davi 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 O menor dentre os seus Espírito Santo, sonda Sonda esse lugar nessa noite, Senhor Essa é uma noite de cura Cura a alma Cura a ferida, Senhor, em nome de Jesus Cura sentenças, sentenças que talvez vieram para matar sonhos objetivos, que quebraram a visão de liderança e protagonismo na vida dos seus filhos, o sentenciando para serem nada nessa terra, deixando-os vulneráveis a uma palavra maligna de Satanás, de que não poderiam fazer a diferença. Nem entre os seus e nem entre o, o meio do seu povo, Senhor. Moisés. O que te limita, meu amado? O que te limita, minha amada? Uma deficiência física uma questão natural sua, que talvez ninguém saiba, algo que um dia falaram, ah não, com essa característica sua, você não vai muito longe, com essa característica sua, você não vai conseguir matar nem uma formiga, quem dirá um Golias quem dirá um gigante, você é fraco, você é fraca, você não nasceu para ser líder, você vai ser liderado a vida inteira, ah, pessoas como você não conseguem conquistar as coisas nessa geração, ah, pessoas como você não se destacam na sociedade, Pessoas como você não assumem posturas, posições e hierarquias importantes dentro de empresas. Ah, desculpa. Assuma a sua realidade. De ser humano abaixo do nível. Talvez isso daí é o que falaram para você lá atrás. Ou talvez é o que estão falando para você hoje. Talvez é o que estão falando para você hoje. Ou talvez hoje a sua postura é uma postura de Pedro Que mesmo não tendo um sobrenome importante Mesmo não tendo vindo de uma família diferenciada Mesmo não tendo herdado Uma profissão Elitizada Mesmo não sendo da burguesia Mesmo não sendo dos ricos da sua época Mesmo não sendo um cara diferenciado Pode levantar a sua mão Abandonar tudo o que ele estava fazendo e dizer Eis-me aqui, Senhor Pedro Pedro fez isso De um cara completamente simplório para um protagonista e um líder da sua geração Não importa de onde você veio importa onde você está hoje, e você está na casa do rei, e você está na casa do Senhor dos senhores, e você está na casa do, do rei dos reis, do general, aquele que é Cristo capaz de colocar aonde Ele quiser, e te levar para onde Ele quiser, porque é Ele quem faz, é Ele quem faz pela minha e pela sua vida é Ele quem te faz protagonista, é Ele quem te faz líder, é Ele quem te capacita, mas tão somente se disponha, tenha vontade de fazer a diferença na sua geração, não tome como muleta um passado, uma história, algo que foi determinado para você, ou sentenciado para você. Quando nós entendemos O quanto Deus é capaz de transformar as nossas vidas Nós deixamos de aceitar Uma condição de vítima Para uma condição de vitória Não importa o que as pessoas falem Se o Senhor te levanta Ele te capacita e ele te faz ser mais do que vencedor. Eu queria que você, com seus olhos fechados ainda, que você tivesse, que você orasse nessa hora. De repente, algo que está aí cravado no seu coração há tanto tempo. Libera isso agora em nome de Jesus. Libera essa palavra. Libera essa sentença. Libera essa condição. Libera essa classe Essa realidade que talvez você aceitou para a tua vida Que você determinou para a tua vida E disse é verdade Isso que um dia falaram para mim vai ser sempre desse jeito Eu nunca vou ser protagonista Eu não vou ser um pastor Eu não vou ser uma missionária Eu não vou ser um evangelista Eu não vou conseguir ser um músico eu não vou conseguir servir de alguma maneira dentro do ministério a quem eu faço parte. Eu não vou conseguir servir lá fora. Eu não vou conseguir abrir a minha boca. Eu não vou conseguir fazer nada para Deus porque eu não sirvo. Eu não vou conseguir fazer nada pelos meus pais porque eu não sirvo. Eu não vou conseguir fazer nada... Comece a quebrar isso na sua vida agora em nome de Jesus. Comece a declarar: não, não, eu não aceitarei essa sentença sobre a minha vida. Eu não aceitarei essa sentença sobre o meu coração, sobre os meus dias vindouros. Eu serei protagonista na minha geração como Pedro foi protagonista na geração dele, como Moisés acabou sendo, como Paulo foi, como Davi foi, e eu reinarei com Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, seja sobre a Tua igreja nessa hora. Pai, em nome de Jesus, venha trazer, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, libertação. Venha trazer cura da alma nessa hora, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, quebra toda a palavra maldita que um dia foi lançada sobre a vida dos Seus filhos. Quebra, Senhor, ó Pai, toda a sentença de miséria. Toda a sentença, Senhor ó Pai, ó Pai, de, de estagnação. Toda a sentença, Senhor ó Pai, que foi lançada de indiferença, toda a sentença, Senhor ó Pai, de escravidão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, liberta-nos, liberta-nos, ó Pai, de todo o sentimento de inferioridade. De todo sentimento, oh, Pai, de comiseração... Em nome de Jesus... Levanta a Tua igreja... Levanta o Teu povo, Senhor oh, Pai... Com coragem e vigor... Levanta aquele que está fraco... Levanta aquele que já desistiu de fazer a diferença... Levanta aquele, Senhor oh, Pai, que já desistiu de fazer a diferença na Sua casa... Levanta aquele que já desistiu de fazer a diferença no seu relacionamento. Levanta, Senhor Pai, aquele que já desistiu, Senhor Pai, de mudar de vida, de avançar. De conquistar novas coisas. De viver uma vida melhor. Que talvez os seus pais viveram. Que talvez os seus avós viveram. Oh Deus, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, coloca-nos como protagonista nos nossos dias, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. lá e nem canta lá, baixirei anda lá e deixa o Espírito Santo tocar no seu coração nessa hora. Rejeite essa sentença que um dia foi colocada sobre a tua vida. Rejeite essa sentença que um dia foi colocada sobre a tua vida. Olha, do jeito que Deus te fez. Do jeitinho que o papai te fez. É desse jeito que ele te usará. Seja você mais alto ou mais baixo. Não importa onde você mora. Não importa o teu sobrenome, nem o teu nome Ele te levanta e Ele te chama de Israel E Ele te coloca como nação Ele te coloca como geração eleita E Ele te levanta para fazer a diferença nessa terra Em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus nós temos, ó Pai, nesses dias um desafio de servir mais, de fazer mais pelo Senhor e mais pela Tua causa. Senhor, em nome de Jesus, mas eu te peço que todo impedimento, e que não haja nenhum impedimento no meio do Teu povo e no meio da Tua igreja. Que não haja medo, mas sim intrepidez, para que avancemos e cumpramos os nossos dias nessa terra. Dentro do chamado que o Senhor estabeleceu para cada um de nós Ajude a cada um a fazer a diferença onde pisa a planta dos seus pés E todas as mentiras de Satanás caiam por terra agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Será que você pode abraçar a pessoa que está do seu lado? E com muito amor dizer para ela: tenha coragem de fazer a diferença, <risos> tenha coragem de ser diferença. Que o Senhor te levante na igreja batista do povo Que o Senhor te levante, meu amado, aonde você passa os seus dias Que o Senhor te levante aonde você trabalha, aonde você estuda Que o Senhor te levante na tua casa Não viva a mesmice Não aceite a rotina Faça a diferença, Amém? Se levante como protagonista Em nome de Jesus Papai, nos capacita Amém? Que o Senhor cuide de ti Que o Senhor te dê um final de semana maravilhoso Que você continue meditando nessa palavra Que se de repente você chegar lá na tua casa E o Senhor ainda falar, olha Renuncie, isso mesmo Renuncia essa herança porque ela não é tua Existem coisas que nós carregamos nas nossas vidas que não são nossas Ah, mas faz parte da minha família, faz parte da minha herança É sangue do meu sangue Mas quem disse que isso é de Deus? Se não for Papai, eu quero aquilo que é seu na minha vida O Senhor te fez para reinar, amém? O Senhor abençoe a sua vida. O Senhor cuide de ti e tenha um ótimo final de semana. Para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a todos.